0: Und schön, dass du da bist beim Podcast Zurück zu mir. Dein Podcast für mehr Selbstvorsorge, mehr Du Sein, mehr Mama und Frau Sein in deinem Alltag. Ich bin Winka, Yogalehrerin und Coach und zweifache Mama. Und es ist meine Vision, Müttern zu zeigen, wie man sich ohne großen Aufwand im stressigen Alter mit Familie und Beruf wieder Zeit für sich nehmen kann um das Leben wieder mit Leichtigkeit, Ruhe und Zufriedenheit zu genießen. Und in der heutigen Folge geht es darum, wie du all deine Probleme lösen kannst. Ja, sieben Dinge, die dir helfen, deine Probleme zu lösen. Und ja, das klingt jetzt so wie ein bisschen Scharlatan und ich schalte am besten gleich wieder ab. <lacht> ich weiß, ich lehne mich ziemlich weit aus dem Fenster damit. Wirklich alle Probleme lösen. Ähm, also wenn ich das könnte, würde ich natürlich glatt in die Ukraine fahren und dort mal alle Probleme lösen. Ähm, natürlich geht es nicht so einfach. Ähm, und es ist auch nicht einfach, die eigenen Baustellen, auch wenn es jetzt nicht Ukraine ist. Allein schon die eigenen Baustellen zu lösen, ja. Aber hier fängt es eigentlich doch schon an. Was ist eigentlich ein Problem? Und welche Probleme kann man lösen? Ein Problem zu lösen ist auf der einen Seite eine Herausforderung und keine Herausforderung. Also, nur weil ein Problem lösbar zu sein scheint oder lösbar ist, heißt es nicht, dass es leicht ist, das zu tun. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig und Klar wissen wir doch ist auch ins Es ist eine gewisse Anstrengung nötig. Manchmal muss man unliebsame Veränderungen initiieren, alte Gewohnheiten über Bord werfen oder schwierige Gespräche führen. Aber manchmal ist die Lösung eines Problems auch einfach ein Umdenken im Kopf. Und das kann tatsächlich auch leicht sein. Aber aus Erfahrung weiß ich auch dass das manchmal genauso hart sein kann, gerade wenn das tiefe Prägungen sind oder Glaubenssätze oder so Gewohnheiten, die so richtig in uns automatisch drin sind. Ähm, das kann man nicht einfach so ausradieren oder überschreiben. Aber man kann damit arbeiten, auf jeden Fall. Zunächst, um zu schauen, wie man überhaupt Probleme angehen kann, es ist mega interessant zu verstehen, wie ein Problem überhaupt auftaucht, wie, das, wie ein Problem entsteht. Und als ich das lernen durfte, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Und insgeheim wusste ich es natürlich auch schon, ähm, habe es auch schon erfahren. Aber das nochmal so schwarz auf weiß gesehen und erklärt bekommen zu haben... Das war einfach grandios. Also stell dir vor, es gibt einen Ist-Zustand, ne? das was jetzt ist, das es ist. Und dann haben wir ein Ziel oder einen Traum oder ein Wunsch, je nachdem. Das kann alles Mögliche sein: 5 Kilo abnehmen, eine Beförderung, ähm, nach Hawaii fliegen, egal. Und in der Regel liegt zwischen dem Ist-Zustand und dem Zielzustand so ein Raum, eine Lücke. Und je nachdem, wie wir diese Lücke mit unseren Gedanken bewerten, entsteht ein Problem oder auch nicht. Also es gibt natürlich auch reale Probleme, sowas wie Hunger. Ne, Dann ist das jetzt Hunger. Das Ziel wäre, keinen Hunger mehr zu haben, satt zu sein. Und es gibt natürlich Situationen und ähm, Leben, die das nicht so einfach haben, wie wir hier, den Hunger stillen zu können. Ja, Also... Das würde ich jetzt mal als reales Problem definieren. Und dann gibt es, bitte nicht falsch verstehen, konstruierte Probleme. Das sind die, die wir hier häufiger haben und erleben. Und wie schon gesagt, also nicht falsch verstehen, das soll nicht abwertend klingen. Es soll nur initiieren, dass sie im Kopf entstehen, also durch unseren Kopf gemacht werden. Und nicht wirklich so eine reale... Ähm, Sache sind, wie die Geschichte mit dem Hunger. Trotzdem ist ein konstruiertes Problem ein sehr ernstzunehmendes ähm, und wichtiges Problem. Ja, also ich hoffe, ich konnte das damit klarstellen. Ähm, unser Kopf macht also diese Lücken zu einem Problem. Und da gibt es verschiedene Techniken, Art <lacht> und Weisen, die unser Kopf dabei nutzt. Ähm, das Erste wäre dass wir glauben, erst glücklich sein zu können, wenn wir das Ziel erreicht haben. Das zweite, wenn das Ziel unmöglich erscheint und es in unserem Kopf keine Lösung gibt, es zu erreichen. Der dritte Punkt, wir bewerten allein die Existenz einer Lücke als schlecht. Also das Dasein der Lücke ist schon eine Schwierigkeit, es sollte eigentlich keine Lücken geben. Und bewerten das als vielleicht mangelnde Kompetenz oder Schwäche von uns. Der vierte Punkt. Wir fühlen uns nicht gut genug, wenn wir nur beim Ist-Zustand sind. Hm. Der fünfte Punkt. Angst, das Ziel nicht oder nie zu erreichen. Der sechste Punkt ist Scham. Scham, gerade im Ist-Zustand zu sein, wenn doch viele andere schon beim Ziel sind. Na, Vergleiche. Und siebtens, das festgelegte Ziel ist gar nicht unser Ziel, sondern das der Gesellschaft oder von Konkurrenten und Kollegen und wir glauben, das so machen zu müssen, wie andere auch, obwohl das nicht unserem inneren Kern entspricht. Ja, unsere Probleme entstehen in der Regel also dabei, wenn wir uns Ziele setzen und die Lücken negativ in unserem Kopf bewerten. So, die einfachste Möglichkeit, <lacht> um diese konstruierten Probleme jetzt zu lösen, wäre, einfach keine Ziele mehr zu haben. Blub, keine Erwartungen, keine Ziele. Da wäre der geilste Leben auf der ganzen Welt, oder? <lacht> ja, es ist so herrlich unrealistisch, ähm, aber man kann so ein bisschen dran arbeiten. Der zweite Lösungsweg ist, die Lücken anders zu bewerten. Alles... Was in unserem Kopf entsteht, können wir verändern. Das ist reine Wissenschaft. Wir können Denkmuster ändern. Unser Gehirn verändert sich ständig. Nennt sich Neuroplastizität. Es ist im hohen Alter sogar noch möglich, Gewohnheiten zu verändern. Es ist immer noch möglich, etwas zu lernen. Immer. Also kein Scharlatan oder sowas, es ist äh, wirklich möglich. Ähm, ja, und es klingt so banal und auch vielleicht ein bisschen ähm, provokativ. Es stimmt aber, wenn wir es schaffen, unseren Zielen einen Platz zu geben, der das Leben im Hier und Jetzt nicht abwertet, sondern wertschätzt, ändert sich alles. Es ändert sich alles. Wenn wir es schaffen können, den Druck rauszunehmen, den Erfolgsdruck, den Zeitdruck, das Vergleichen, stell dir einmal vor. Wäre das nicht schön, ich krieg direkt. <lacht> Die Kunst, etwas in der Zukunft verändern zu wollen. Und trotzdem das Hier und Jetzt Leben den eigenen Weg schätzen und ehren. Oh, unglaublich. So schön, oder? Und ja, das klingt so easy, ich weiß. Und du weißt genauso gut wie ich, dass ja, das nicht so einfach gemacht wie gesagt ist. Ähm, unser Gehirn ist natürlich auch dazu programmiert und gebaut, dass wir eher Probleme und Gefahren sehen. Unser Gehirn ist da, um das Überleben zu gewähren hier auf diesem Planeten. Es ist nicht dazu da, dich glücklich zu machen. So traurig das klingt. Ähm, ich bin doch hier, um glücklich zu sein. Ja, du ja, deine, deine Seele, dein Geist ist da, damit du er überhaupt äh, erleben kannst. <lacht> ne, also musst du schon hier sein, um ähm, äh, dich glücklich fühlen zu können. Ja, und das ist zugleich auch ein Trost, weil... Weil mir hat das gezeigt, diese Erkenntnis oder dieses Wissen, dass das normal ist, dass man solche Gedanken hat. Solche Gedanken, die einen manchmal nicht, die nicht hilfreich sind, die nicht förderlich sind. Das ist ganz normal, das haben wir alle. Das haben auch alle erfolgreichen Leute, das haben alle Superhelden. Ähm <lacht> das gehört einfach mit zum Menschsein dazu. Was kann jetzt also deine Probleme wirklich lösen? Es sind tatsächlich die zwei Punkte. Also entweder ähm, hab kein Ziel oder bewerte die Lücke anders. Und um das zu schaffen, hilft dir das Bewusstsein. Bewusstsein über die Art und Weise, wie du denkst, was du wahrnimmst, was du fühlst. Und wie du reagierst, wieso deine Muster sind, wieso deine inneren Abläufe sind. Yoga war für mich ein Einstieg in den Bereich. Und Yoga ist wirklich der Weg, um das Bewusstsein, und ich sage es nochmal, Körper, Geist und Seele. Ähm, ich finde diesen Spruch eigentlich total nervig, aber er trifft <lacht> <leider. lacht> ähm, es leider. Er schafft ein Bewusstsein von Körper, Geist und Seele und hat für mich, den Weg in meiner persönlichen Weiterentwicklung geebnet. Ich bin erst viele Jahre, nachdem ich mit Yoga angefangen habe, zum Coaching überhaupt gekommen. Wie ich dazu gekommen bin ähm, und was so meine Geschichte ist, da packe ich dir auch einen Link in die Show Notes. Kannst du gerne nochmal nachlesen oder auch ein paar Folgen hier ähm, vorher im Podcast reinhören. Ach, was würdest du denn sagen, wenn ich dir erzähle, dass es möglich ist, ohne ein, ein buddhistischer Mönch zu werden, dieses Bewusstsein in deinen hektischen und stressigen Alltag einzubauen. Du hast Tag für Tag die Wahl und die Möglichkeit, deine Gedanken zu beobachten und die auch neu zu wählen. Ja, in der Regel schießen unsere Gedanken automatisch in den Kopf, so wie wir es eben gelernt haben oder geprägt sind. Aber du kannst das verändern. Und es scheint dir vielleicht jetzt total absurd. Wie kann ich denn ändern, was ich denke? Ich denke doch einfach. Doch, du kannst. Denken ist immer eine Folge von Wahrnehmung. Das, was du siehst, was du hörst, schmeckst, fühlst, das erinnert dich an Dinge, die du schon gelernt hast und setzt Denkprozesse einfach in Gang und das, das Hirn gleicht das einfach ab, ja, ganz stumpf und dann denkst du quasi automatisch und du kannst das verändern, wenn du das Bewusstsein dafür hast. Vielleicht mache ich dazu auch nochmal irgendwie einen Workshop, wie funktioniert eigentlich Denken? <lacht> ähm, aber jetzt nochmal, was kannst du konkret tun? Also Punkt 1, lebe im Hier und Jetzt. Die Zukunft ist de facto nicht greifbar. Sie ist nicht da. Es zählt nur das Jetzt. Und das, was vor einem Jahr war, ist heute die Zukunft. Ne? Also wenn du jetzt vor einem Jahr hier gesessen hast und über deine Zukunft nachgedacht hast, so, jetzt ist sie da. Jetzt ist aber jetzt und nicht die Zukunft. Die ist, verschiebt sich immer wieder. Es zählt nur das Jetzt und es geht darum, Dein Leben zu leben und nicht zu warten, bis endlich XY passiert. Bis du endlich die 5 Kilo abgenommen hast. Bis du endlich, ähm, dass die Kinder endlich aus dem Haus sind, um den Job zu wechseln. Bis endlich, keine Ahnung, gestalte schon jetzt dein Leben. Punkt 2. Geh in die Balance. Schluss mit entweder oder. Lebe jetzt. Geh in die Balance. Geh den Weg der Mitte. Du kannst Zeit für deine Kinder haben und auch für dich. Balance ist nicht statisch. Für mich, ich erlebe das eher als züglich und eher als Pendel. Ich bin nie fest und krass in der Mitte, sondern das, das tariert immer so ein bisschen auf. Mal überwiegt das eine, mal das andere. Das heißt aber nicht, dass ich diese beiden Pole, zwischen denen ich pendel, komplett ausschließen muss. Das muss es nicht und es muss auch nicht beides 50-50 sein und vor allem auch nicht immer. Ja, Es gibt, also für mich sind es wirklich Zyklen und da versuche ich einfach für mich immer einen guten Weg zu finden. Wenn du da mal ein bisschen näher reinschauen willst, dann kannst du dir mein PDF Work-Life-Family-Balance runterladen. Es kostet dich 0 Euro und dann findest du einen Leitfaden, wie du einen deiner größten Energieräuber auslöschen kannst, um quasi den Shift in die andere Richtung der Balance wieder zu finden. Dann gibt es noch eine Energy-Checkliste und einen kleinen Leitfaden zum, äh, zum Nein-Sagen. Ich packe dir das Ganze wieder in die Show Shownotes, wie immer. So, Punkt 3. Liebe dich selbst. Boah, was soll das denn heißen, liebe dich selbst? <lacht> Schwierig, oder? Natürlich hasst man sich doch irgendwie nicht, oder doch? Beginne dich selbst zu lieben, so wie du jetzt bist. Das klingt echt groß ähm, und wir sind doch irgendwie ständig dabei, uns selbst zu optimieren. Sei es Gewicht, Ernährung, Sport, in den Finanzen, im Job. Sich zu lieben heißt es, sich so mit allen Wunden, allen Narben, allen Fehlern, die man vermeintlich hat, anzunehmen es zu lieben, dass man vielleicht jetzt noch nicht so weit ist wie man gerne sein möchte sich trotzdem zu lieben sich trotzdem wertzuschätzen das ist echt es ähm, ist ein ganz ganz wichtiger ähm, Schlüsselpunkt auf jeden Fall und ich weiß, dass es der einen oder anderen, und ich weiß das aus eigener Erfahrung, total schwer fällt. Und was ein gutes Hilfsmittel sein kann, sich sowas wie eine Affirmation vorzusagen, dass du dich nicht jetzt liebst, sondern von Tag zu Tag mehr und mehr wertschätzt und liebst. Ne? Dass du das so ein bisschen abschwächst, dass das nicht sowieso eine große nicht so ein großes Nein oder Kontra in dir hervorruft, sondern eben ein bisschen den Weg dorthin ebnet. Punkt 4. Versuche nicht, deine Vergangenheit zu verändern. Die Vergangenheit ist vorbei. Du kannst, es, du kannst nicht hinfahren und es anders machen. Du kannst es auch nicht wirklich wieder gut machen. Es ist einfach schon passiert. Das Einzige, was du tun kannst, ist die Einstellung zu deiner Vergangenheit zu verändern. Deine Vergangenheit ist der Startpunkt zu dem Moment jetzt, wo du gerade bist. Die Vergangenheit bestimmt nicht, wie du morgen weitergehst. Du kannst immer neu entscheiden. Immer und immer wieder. Du kannst diesen Rucksack, den du hast, hinter dir stehen lassen. Er wird da bleiben. Er gehört zu dir. Du musst ihn aber nicht mit dir tragen. Fünfter Punkt. Warte nicht auf dein Glück. <lacht> Warte nicht darauf, dir zu erlauben, dich dir selbst zu gönnen. Verschieb dein Glück nicht in die Zukunft. Die Zukunft ist irgendwann wieder jetzt, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Der Weg, der Weg dorthin, jeder Tag ist Teil deines Lebens. Und Glück ist auch, es hat ja nur ein innerer Zustand, es ist ein Gefühl, Gefühle sind flüchtig. Es ist nicht von äußeren Bedingungen abhängig. Glück ist eine bewusste Entscheidung. Der nächste Punkt. Schätze deine Angst. Oh, ich wünsche mir so oft keine Angst zu haben, weil ich dann denke, boah, ich hätte so viel leichter. Ähm, aber Angst ist ein Teil von uns. Angst ist eine der Grundemotionen, mit denen alle Menschen auf die Welt kommen. Ne? Man kann also sagen, es gibt verschiedene Theorien, welche Gefühle das sind und wie viele. Es ähm, das heißt aber, dass der Mensch, egal aus welcher Kultur er kommt, mit einem Grundpaket an Gefühlen auf die Welt, ähm, in die Welt gebracht wird. Und Angst ist eben eins davon. Wir alle haben Angst und wir alle zweifeln. Und es gibt so ein, ähm, ein ganz tolles Zitat, ich weiß leider nicht genau, ähm, ich konnte es auch nicht nachrecherchieren, von wem das ist, aber es heißt, mutig ist der, der die Angst überwindet. Das heißt auch alle Helden, <lacht> alle super-duper-Leute da draußen, ähm, die Wahnsinniges leisten, die haben Angst die gehen dann nicht kopflos in irgendwie so eine gefährliche Situation rein. Die sind mutig und überwinden ihre Angst. Mut, Vertrauen, Selbstliebe sind hier echt gute Begleiter. Und dann der letzte Punkt, warte nicht auf Hilfe. Das klingt jetzt vielleicht echt hart. Warte nicht, bis jemand kommt, um deine Probleme zu lösen oder für dich Entscheidungen zu treffen. Das musst du leider selbst tun. Du musst es nicht alleine tun, also du kannst dir Hilfe holen für den Weg, aber der Prozess der Veränderung oder das Treffen der Entscheidung tust du. Du bist dafür verantwortlich. Und zum Menschsein gehört es dazu, dass man, und das ist eine große Fähigkeit, dass man Entscheidungen trifft, auch wenn der Sachverhalt nicht klar ist. <lacht> Habe ich nicht abgelesen. <lacht> ja, wir können Entscheidungen treffen, auch wenn wir nicht das absolute, den absoluten Outcome kennen, das absolute Ergebnis. Es kann immer so oder so ausgehen. Auch wenn wir glauben, Fakten unterlegt, eine Entscheidung tref zu treffen, die, die Einflussfaktoren, die einfach noch eintreten können, wie das Leben, <lacht> kann keiner vorhersagen. Schau dir mal Corona an. Alle Unternehmen machen ihren Forecast, ihre planen ihre Zahlen und ihre Verkäufe und sind da echt gut, treffen vielleicht fast die 100% ihrer Vorhersagen. Dann kommt Corona. Pupp! Ja, das passiert hoffentlich nicht mehr so oft. Aber was ich damit sagen will ist, wir können nie 100% sicher sein. Nie. Können wir nicht. Das können wir nur, aus uns innen heraus vertrauen, dass wenn die Entscheidung nicht so ausläuft, wie wir es dachten, dass wir es trotzdem hinkriegen, irgendwie hinkriegen. Ja, ich hoffe, du hast jetzt neuen Mut gefasst und erkannt, dass du schon ganz viel selbst beeinflussen kannst. Hol dir Unterstützung, lies Bücher, hör Podcasts dazu, mach Yoga, gönn dir Zeit für dich und für deine Gedanken, schaff Raum, um nachzudenken. Ein Coaching setzt genau an der Konstruktion von Problemen an und kann diese Einzelteile auseinander dividieren, um neue Perspektiven zu schaffen, um Lücken anders neu zu bewerten. Was Coaching alles ist und alles kann, das kannst du ähm, in meinem einem meiner letzten Blogartikel oder auch letzten Podcasts nachhören. Den Link packe ich dir auch in die Shownotes, dass du da direkt draufklicken kannst. Und natürlich unterstütze ich dich super gerne dabei, deinen Weg zu finden, das hier und jetzt mit seinen ganzen Auf und Abs zu akzeptieren und lieben zu lernen. Denn der Alltag ist in Summe dein Leben. Und das Leben ist zu kurz, um es nur auf unseren Urlaub zu verschieben oder zu reduzieren. Wir sollten jeden Tag leben, mit all dem, was uns das Leben gibt. Und auch wenn der Tag mal schlecht ist, auch das ist Leben. Ja, Wir wissen nicht, wie lange wir hier sind. Lasst uns die Zeit nutzen, um ein Leben zu erschaffen, das uns hauptsächlich Freude bringt. Ich hoffe, du konntest etwas aus dieser Episode mitnehmen und freue mich, wenn du mir ein paar Gedanken zu der Folge darlässt, ähm, hier auf Instagram, hier auf Instagram, hier beim Podcast oder auf Instagram, so wollte ich es eigentlich sagen, hinterlass mir einen Kommentar auch gerne unter dem Blog Blogpost, ähm, verlinke ich alles jetzt hier gleich. Ach ja. Ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wiedersehen mit einer neuen Folge, mit einem neuen Thema von Zurück zu mir. Und in der Zwischenzeit schau doch mal auf meiner Website vorbei. Guck mal, was ich da alles schon dir quasi anbiete, um dich zu unterstützen, deinen Weg zu finden für mehr Work-Life-Balance in deinem Mama-Spagat-Tag. Ähm, es gibt viele kleine Dinge, die ich schon anbiete. Natürlich kannst du auch ein Coaching mit mir buchen. Alles dazu findest du auf meiner Website. Und ansonsten, wenn du dir unsicher bist, schreib mir einfach. Ich bin jederzeit für dich verfügbar. Also jeder, äh, nicht jeder Tageszeit natürlich. Also ich antworte immer, wenn du mir schreibst. <lacht> Gut, ich freue mich, wenn du dich bei mir meldest und alles Wichtige findest du in den Notes. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Woche noch einen ganz tollen Tag und bis ganz bald.